0: Welkom bij aflevering 446 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Bram Zwart vorige maand bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag met als thema oorlog.
1: Ik debatteer graag. Ik hou ervan om mensen te overtuigen... Ik hou ervan om over stellingen na te denken en ik hou van de, het competitieelement wat debat met zich meebrengt. Ik zit op het Haarlemmermeer Lyceum en wij zijn ook best wel een uh, fanatieke debatschool. We hebben twee Nederlands lokalen waar we allemaal prijzen hebben staan, hele glazen kasten vol. En uh, toen ik daar uh, in de brugklas voor het allereerste keer naar binnen liep om op een vrijdagmiddag te gaan debatteren, toen dacht ik eigenlijk zeker te weten dat ik dat absoluut nooit meer wilde doen. Ik um, vond de uh, kinderen die ouder waren dan ik super eng. Zij waren er super goed in. Ik vond het super eng om voor een groep te spreken. En ik liep daar naar buiten met het idee van: dit nooit meer. Maar een jaar later heeft een vriend van mij, die uh, sinds de brugklas wel bij de debatgroep is gebleven, mij toch weer teruggeroepen. En toen zag ik ook hoe leuk het kon zijn. Op iedere vrijdagmiddag stond er een stelling op het bord over uh, vn en vredesmissies of over het Koningshuis. Dan gingen we daar met z'n allen over zitten, nadenken. Er was chips, er was wiki. Het was altijd supergezellig. Uh, het was altijd veel lachen. De oudere leerlingen die hadden vaak al Nederlands kampioenschap gewonnen, dus daar konden we superveel van leren. En uh, het was altijd superleuk. Maar een van de dingen die het debat ook heel erg leuk maakt, is dat je op uh, bijzondere plekken komt. Uh, er zijn kampioenschappen over het hele land... En een van die kampioenschappen dat was het uh, gemeentetoernooi. Op het gemeentetoernooi uh, zijn er allemaal scholen van, uit de gemeente uh, Haarlemmermeer, Meer. die um, op het gemeentehuis uh, met elkaar gaan debatteren. En dat is superleuk. Uh, je zit in de raadzaal, het grote standbeeld van de koning, kijkt toe. Uh, je zit op de plekken waar normaal ook politici een soort van staan te debatteren. En uh, het is gewoon uh, superleuk. En toen wij daar uh, naar binnen kwamen als eerste school, wij waren heel net gekleed, gingen wij zitten, uh, viel ons al één ding op. En dat was de school die na ons naar binnen kwam. Die waren van het Emming College. En wat al heel erg opviel was dat, uh, hoewel wij best wel statelijk waren gekleed, zij met jassen aan uh, binnenkwamen. Ze hadden allemaal een capuchon op. Uh, ze hielden airpods in. Ze gingen allemaal onderuitgezakt zitten op de stoelen van de gemeente, uh, het gemeentehuis. En daarmee vielen ze een beetje uit de toon. De school die na hen binnenkwam was ook weer helemaal net in pak. Dus die school viel al best wel op. En um, de mensen van het Emming College waren toevallig ook de eerste mensen... waar wij tegen moesten debatteren. Dat was een debat over het Koningshuis. Um, wij waren voor het afschaffen van de monarchie. Zij waren tegen het afschaffen van de monarchie. En zo gingen wij daarover debatteren. En eigenlijk, wij hadden best wel een soort spreektalent opgedaan namen ongeveer 30 seconden om hun standpunt te, uh, te vertellen. En op het Emmy College waren ze toch wat korter, uh, gebruikten ze iets minder dure woorden. En zag je eigenlijk aan alles dat ze toch allemaal niet zo heel veel interesseerden. Maar er was één uitzondering en dat was Dion. Dion die wist eigenlijk altijd de zaal wel, um, die had de lachers op zijn hand, hij wist de hele zaal met zich mee te krijgen. En hij was er relatief goed in. Uh, we hadden dus een stelling over het Koningshuis. Hij wilde niet dat de monarchie werd afgeschaft. En hij zei bijvoorbeeld, ja, een traditie is belangrijk, douchen is ook een traditie. En stel je voor, we zouden niet meer douchen, dan zou iedereen vreselijk veel stinken. En ja, inhoudelijk is het misschien een verwerpelijk argument, maar mensen moesten erom lachen. En daardoor is, uh, is uh, Dion ons heel erg bijgebleven. Uh, nou, wij debatteren nog een paar rondes. We hadden het gemeentelernooi al een paar jaar achter elkaar niet gewonnen. En dit jaar wonnen we het wel, dus dat vonden we superleuk. Er werd een fotootje van ons gemaakt, we stonden in het Haarlems Dagblad. En we namen een prijs mee naar huis. Op het Emming College hadden ze twee bekers gewonnen. Een beker voor het beste uh, uh, grappigste team en voor de beste nieuwkomers. Omdat ze al een paar jaar niet hadden meegedaan. En Dion, de fantastische spreker, die stond zo met die twee bekers, het gewicht te heffen... En weet je, ik feliciteer hem. Ik vind dat hij goed heeft gesproken. En nou ja, daarom vind ik die, vond ik die felicitatie ook terecht. Maar hij bleef zo met die bekers stoer doen. En toen uh, sprak ik een aantal woorden wat niet zo slim van mij was. Ik zei, gast, je moederman. Dat is iets wat jongeren tegen elkaar zeggen om semi-beledigend over te komen. En daar bedoelde ik in principe helemaal niets mee. En ik liep weg. En... Ik had niet per se gelijk door wat die woorden met hem hadden gedaan. Ik wilde mijn jas aandoen. We spraken nog even over de debatten die we hadden gehad. We hadden een leuke middag gehad. En we stonden op het punt om naar huis te gaan. Maar toen viel al heel snel op dat we op een kluitje op elkaar stonden. We wilden naar buiten, maar dat kon niet, want niemand ging naar buiten. Een vriend van mij die zei ook van... ja, ik heb die jongen die je net hebt aangesproken... best wel boos zien, uh, zien weglopen daar. Volgens mij is dat de reden dat we hier staan. Maar weet je, ik dacht er nog niet heel veel van. Ik dacht dat hij een grapje maakte... dat de draaideur het niet meer deed... en dat we over twee minuten weer buiten zouden staan. Totdat er drie kinderen van zijn college naar mij toe kwamen... en um, tegen mij vertelden dat ik respectloos zou zijn geweest. En dat zij vertelde ze mij op een niet hele respectvolle manier. En ze stonden om mij heen en ik vroeg, ja, wat... Wat heb ik dan uh, precies gedaan? En toen vertelde ze... Ja, je moet niet over zijn moeder beginnen. Ik vraag, uh, hoezo dan? En toen zeiden ze dat zijn moeder was overleden. En ja... Toen was het moment dat ik ook snapte dat ik een fout had gemaakt. En snapte ik ook wel waarom hij zo boos was. Was ik een begeleider bij me gaan staan. Die zei, dit is een persoon die best wel agressief uit de hoek kan komen. Deze moet je nu niet meer tegenkomen. Toen zijn we naar de uh, achteruitgang gelopen. En werden we naar buiten begeleid. Maar toen werd ik gebeld door mijn uh, debatdocent meneer Klaver. En die vertelde dat uh, de beste man mijn excuses in ontvangst zou willen nemen. Dus nou, daar had ik niet... Super veel zin in, maar weet je, ik heb toch nog iets van mannelijkheid in me, wat ik dacht: Nou, oké, okay, ik heb het verpest, nu ga ik ook maar mijn best doen om het goed te maken. Dus ik liep daar met een vriend heen, ik stond zo tegenover hem. Er stonden allemaal beveiligers om ons heen, docenten en ook een begeleider van hem, want dit gedrag was niet helemaal onbekend. En um, ik vond het echt, ik was super gespannen. Ik stond zo oog en oog met hem, ik hoorde dat hij dus best wel een soort van gevaarlijk was. Uh, als hij heel boos kon zijn. En uit spanning denk ik dat ik een soort van grijns op mijn gezicht had. Maar daar bedoelde ik oprecht helemaal niets mee. Maar toen vroeg hij, waarom de kanker lach je? En dat was al een moment waarop ik dacht, oké, okay, ik sta nu 1-0 achter. Um, maar goed, ik probeerde een soort excuses uh, te formuleren met een trilling in mijn stem. Ik zei, ja, je lijkt me een hele aardige jongen. Het is echt heel jammer dat het zo gelopen is. Toen zei hij weer tegen mij, ja... Um, als die beveiliging hier niet was, had ik hier het kankerziekenhuis ingeslagen. Maar toen kwam er ook een punt van vergiffenis, want toen sprak hij de woorden uh, kanker nu maar op. En dat was het moment waarop ik dacht dat hij me weer had vergeven. Ja. En toen uh, liep ik weer weg, heb ik nooit meer wat van de beste man vernomen. En toen ik weer naar huis fietste, besefte ik bij mezelf dat de debat ervoor heeft gezorgd dat ik best wel zeker in mijn schoenen sta... Uh, best wel voor groepen mensen durft te spreken. Maar dat dat niet betekent dat je volledig onschendbaar bent. Dank jullie wel.
0: Dat was een verhaal van Bram Zwart. Bram is lid van de Nieuwsies. Dat is de jongerenredactie van Use the News. En dat is weer een platform waarop jongeren met nieuwsmedia meedenken... over de vraag hoe zij de nieuwste generatie beter kunnen bereiken. Bram Zwart is ook te volgen op TikTok en Instagram. En op Instagram is trouwens ook Echt Gebeurd volgbaar. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pauline Cornelissen. Directie, Hanna Emmingen, zaaltechniek, Jasper van Oorschot, podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 446. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... Om vooral in situaties terecht te komen waarvan je kunt zeggen: er was chips, er was wiki.